0: Micrófono. Cámara. Selfie stick. Luces. Entonces, nos vemos a las seis. Iniciamos. Sí. She act like she know me, and I'm playing along.
1: Now she act like she want me, and she pushing up on me. And she like karaoke, so she singing along. She got me in a hypnosis. 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 I'm playing alone. Now she hella, like she want me. Now she pushing up on me. And she like karaoke. So she's singing alone. She got me in a hypnosis. 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 Espero que muy bien bienvenidos a nos vemos a las 6 a través del 102.1 de uno estamos a fecha 15 de febrero del año 2024 bueno hoy ya se hacen presentes eh, las procesiones en el centro histórico así que tomen nota ah. Ah. She went for me slowly, and she pushing up on me, and she act like she know me, and I'm playing along. Now she act like she want me, and she pushing up on me, and she like karaoke, so she singing along. She got me in a hypnosis, she got me in a hypnosis, she got me in a hypnosis. She got me in hypnosis. Bueno, como les comentaba, eh, estaremos, eh, bueno, con bastante tráfico en el centro histórico de acá de la zona 1, así que por favor, con mucho cuidado. Hoy les cuento que hablaremos acerca de los celos y para ello les cuento que nos acompaña licenciada María José Díaz Paniagua quien le doy la bienvenida licenciada ¿Cómo está? Qué gusto tenerla nuevamente acá en el 102.1 de Libertópolis.
2: ¿Qué tal Cristian? Mucho gusto, muy alegre aquí de compartir otra vez con ustedes con este tema que la verdad afecta a un montón de personas y así que estoy lista para empezar.
1: Estaremos preparados porque me imagino que todos pueden tener más de alguna situación que le ha generado eh, los celos. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos comentara un poco acerca de qué son los celos y que, eh, bueno, eh, también muchas veces pensamos que los celos es algo así liviano, pero también puede tornarse una celotipia que es catalogada como una enfermedad.
2: Ok para empezar es una emoción, una vez esta emoción empieza a ser el hábito emocional de la persona y en lugar de preocuparse, en lugar de tener curiosidad y preguntar, lo primero que hace emocionalmente es reaccionar con celos, entonces ahí hablamos de una enfermedad, pero eh, lo más común es eh, verlos como emociones, pero son emociones a veces eh, muy constantes en una persona. Entonces, ¿qué, es un, ¿qué son los celos? Son emociones. Y como toda emoción, es una reacción ante un estímulo. Y a veces el estímulo puede ser real. Por ejemplo, estoy viendo que le entran mensajitos a mi pareja a altas horas de la noche, en la madrugada... Y me esconde el teléfono aunque yo no quiera revisarlo. Eh, eso es fundamentado, es, una, es un estímulo real y otras veces pueden ser estimulados por eventos irracionales, es decir, por suposiciones, creencias y un montón de traumas del pasado por, por abandono, por traición, ¿verdad? Entonces yo creo que toda la gente me puede hacer daño, me puede abandonar y creo que mis relaciones empiezan a tambalear. Entonces, como toda emoción, hay que ponerle atención a cuál es el mensaje. Ver, ver,
1: <risa> y con esto, licenciada, hablamos acerca de... Esta emoción, ¿y qué puede llegar a suceder para que se desborde esta emoción y muchas personas eh, no sepan cómo manejarla?
2: Hay que empezar a, eh, uno, detectarlo. Es fácil detectarlo. Las, los celos vienen mezclados con otro montón de emociones. Por ejemplo, la ansiedad constante, la preocupación constante. Eh, estoy a la defensiva gran parte del tiempo. Eh, estoy. Eh, Estoy buscando evidencias porque no las encuentro, estoy bus buscando evidencias en las redes sociales exigiendo más atención, exigiendo eh, incluso las contraseñas de las redes sociales, ¿verdad?, que es tan en común. Entonces, empezar a, a detectar cuáles son mis conductas y cuáles son mis emociones y empezar a confrontarlas con evidencia real, y si no hay una evidencia real y yo sigo con la suposición preguntar. Porque gran parte de los problemas en las relaciones tiene que ver con la comunicación no efectiva. ¿Sí? Entonces le echamos toda la carga a nuestra imaginación y si nuestra imaginación y si nuestra mente ya está acostumbrada a reaccionar de manera ansiosa, por supuesto que va a a tener un trabajo intenso y muy grande creando escenas catastróficas que tienen que ver con nuestra relación.
1: Ay, Dios mío, se complica, ¿no?, el, el tema cuando se te corta esta emoción. Hablamos de hombres y mujeres y, y muchas veces se habla, eh, los hombres son más celosos, las mujeres son más celosas ¿Esto no tiene que ver con el tema de, de, de sexo eh, licenciada? ¿Esta emoción puede llegar a desbordarse de igual forma en ambos?
2: Tiene que ver con un montón de cosas y más que el sexo, tiene que ver con la historia personal y familiar de cada individuo. Porque no todos los que... A ver, hay personas que sienten celos porque están viendo realmente evidencia de que la relación está en peligro. Y eso está bien. Sentir celos es un mensaje de, hey, eh, algo está pasando, se, está en peligro tu relación, háblale. Y otras veces puede ser que eh, esto sea ya con evidencia real o irracional eh, desencadene recuerdos de abandono, traumas de abandono, de traición eh, en el pasado ¿verdad? entonces más allá de si hombres o mujeres tiene que ver demasiado con nuestra historia y la diferencia es que los hombres y las mujeres tenemos de di maneras diferentes de, de expresarlo ¿verdad? y la sociedad espera diferentes eh, conductas de las mujeres y de los hombres. Pero al final son emociones y no hay una emoción que vaya más con los hombres y una emoción que vaya más con las mujeres. Solo tal vez la manera de presentarse en hombres puede ser un poquito diferente en las mujeres según la cultura.
1: Eh, hablamos acerca de los celos. ¿En qué momento debo preocuparme eh, si veo algún tipo de escena de celos por parte de mi pareja ¿hay algún detonante que pueda decirme, esto no va bien? porque muchas personas también tienen esta eh, frase de, no, es que mm, son poquitos los celos o sea, no es mucho, no es para tanto pero, ¿qué puede darme eh, como detonante que yo pueda eh, ya consultar con un experto, revisarme o revisar el tema de la, de la relación de pareja licenciada?
2: Es importante hacer una, una revisión de la historia con mis parejas y ver si es un, una constante. Para empezar, dos, eh, si es una constante es tal vez yo estoy reaccionando de esa manera siempre o ya busco el mismo tipo de pareja siempre. Entonces, si busco siempre el tipo de pareja que no, está que no le gusta el compromiso, seguramente esta pareja va a estar viendo hacia afuera siempre y yo voy a estar reaccionando con celos. Entonces, eh, cuando se nota una constante, es importante consultar, porque entonces el problema está conmigo. ¿Sí? Yo busco ese tipo de personas. O yo estoy reaccionando ya como hábito de esta manera siempre, con o sin evidencia. Luego, otra bandera roja es, si tengo duda de algo, ya sea porque tengo algún tipo de apego ansioso, porque así aprendí en mi relación con mis papás cuando era chiquitita, ¿verdad? Se veía la inseguridad del amor con mis padres, entonces yo voy a tener este tipo de apego y voy a estar siempre aferrándome más, necesitando evidencia constante de que tengo la atención de mi pareja. Y entonces, cuando no tengo a mi pareja presente o cuando ya pasó cierta cantidad de tiempo que no me llamo, no me mensajea, yo empiezo a sentir ansiedad. Eso también facilita mucho los, los celos. ¿Sí? Porque entonces empieza nuevamente la mente ansiosa a maquinar historias catastróficas. Si sí, no me ha llamado, de plano está con otra persona, si sí, no me escribes porque ya perdió el interés, ¿sí? Otra bandera roja de quien tiene muchos celos es si yo los considero un... Si yo los considero parte de una muestra de amor, sí, ay, qué bonito cuando me cela. Eso significa que me quiere. O ay, yo te celo y estoy controlándote y ah, sos mío o mía porque te amo. No permito que nadie se te acerque porque te amo y sos mía o sos mío. Sí, eso ya también es un grave problema considerarlo como amor o ver que estoy controlando demasiado a mi pareja. La falta de confianza. Si ya llevamos juntos, yo no sé, un año más, y yo todavía no siento la confianza, a menos de que lo tenga aquí enfrente de mí todo el tiempo, eso también es una banderita roja que tengo que evaluar. Hay un montón de señales. La cosa es, mientras yo me siente insegura o inseguro, esto es algo que debo revisar. Si es una constante, si es porque tengo una evidencia clara, o si esta evidencia que yo creo que es clara eh, detona eventos emocionales del pasado. No sé si queda claro.
1: con todos estos mensajes, con todos estos mensajes que nos mandan a, a, a nivel social, lo que usted mencionaba, ¿no? De si Mesela eh, me quiere, eh, si me cela soy importante para esta persona, si no Mesela es que no soy importante. O sea, al final son muchos mensajes eh, que, digamos, hacen que esto sea como más natural, ¿no? Que los suelos sean naturales y que uno esté en esta dinámica de me tienen que celar para sentirme eh, de querido podríamos hablar también eh, acerca de los celos eh, licenciada que pueden tener un antecedente en el tema de autoestima, en el tema de de cómo yo me veo de tema de inseguridades que pueda tener una persona
2: por supuesto una persona que no está segura de sí misma va a pensar que muy fácilmente la pueden cambiar, sí, muy fácilmente la pueden dejar entonces, eh, una vez me doy cuenta de que estoy reaccionando con mucha frecuencia o ya es parte de, de lo que sucede en mis relaciones, el yo sentirme celosa y sentirme insegura, tengo que revisar también qué ideas de merecimiento tengo. Eso habla demasiado de mi autoestima. Creo que merezco ser amada. Creo que merezco eh, que una persona me sea fiel. Y la primera respuesta va a ser, ¡Claro que yo merezco todo esto! Pero entonces veamos el historial. El historial dice que no lo crees. ¿Sí? Porque siempre estás hiperalerta de qué pueda estar haciendo tu pareja porque te consideras no tan bonito, no tan inteligente alguien que puede aburrir fácilmente, alguien que no vale la pena el esfuerzo. Y entonces eh, son respuestas que duele ver. Por eso la respuesta protocolar es, claro que yo considero que sí merezco. Por supuesto que lo merezco. Y cuando estoy peleándome con mi pareja, yo le digo que yo merezco ser valorada y respetada pero es que nuestras conductas, nuestros antecedentes, aguan más que nuestras palabras. Entonces hay que hacer una gran evaluación, eh, no solo por la manera en la que aprendí a relacionarme, sino también sobre cómo me siento conmigo misma, o conmigo mismo. ¿Será que tengo las creencias de merecimiento, de amor, de abundancia, de salud, o tengo creencias de tengo que luchar, sacrificarme, sufrir para que vean que yo valgo la pena. Y eso eso es un, eso demuestra muy baja autoestima. Si yo sigo consiguiendo el mismo tipo de pareja, porque a la gente le gusta decir, ay, yo tengo un tipo de pareja. Mi tipo de hombre es tal y tal. Mi tipo de mujer es tal y tal. Tiene que ser así, así, así. En lugar de hacer el ejercicio de no tener un tipo. ¿Sí? Entonces, si mi tipo de pareja es alguien que se nota por el historial o porque yo conozco que no han sabido llevar compromisos, entonces, ¿para qué quiero meterme ahí? ¿Quiero comprobarme a mí misma la creencia de que yo no merezco ser amada? Porque eso lo aprendí de pequeño con mis papás. ¿Quiero ponerme ese reto? Que no tiene nada que ver conmigo. Quien quiere amarme me va a amar, no porque yo se lo pida, no porque yo lo convenza. Sí, eso tiene mucho que ver con el autoestima. Y por las creencias de merecimiento.
1: Y pasa muchas veces eh, en este tipo de relaciones, eh, licenciada, que la persona llega a verlo de una forma natural y ya como algo mmm, empieza a normalizar este tipo de conducta. Eh, que, porque muchas veces eh, es que él es así, ¿verdad? O ella es así, o es que, pues ya es como parte de la relación. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede llegar a dañar una relación a corto, mediano o largo plazo el tema de los celos?
2: Depende. Depende, porque no todos vamos a tener tolerancia con los celos de los demás. Así como un ejemplo personal, en algún momento salí con alguien que... En las primeras citas me dijo, yo soy bien celoso. Y yo, en mi mente era así como... ¿Qué voy a hacer cuando yo empiece a observar esa escenita? Lo más seguro es que voy a decir muchas gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, no todos tenemos tolerancia a los celos. Porque no ha sido normalizado en nuestro contexto, en nuestra historia. No han sido normalizados. ¿Sí? En mi familia no nadie es celoso, no es una conducta que se presente. Entonces para mí alguien que cele es algo peligroso, es 10 banderas rojas ahí diciendo andate. Pero hay otras personas que sí consideran los celos como algo algo muy lindo, una muestra de amor. Como decíamos, eh, ay si me, si me cela entonces es porque me quiere, porque le gusto. Me quiere controlar, quiere saber siempre dónde estoy, es porque le preocupo. Me pide que le envíe fotografía para ver quiénes están y en dónde están porque no confía en los otros, dice. Cuando no, no confía en ti. <ríe> ¿Sí? Entonces, es muy fácil normalizarlo, pero resulta que no todos lo tenemos normalizado. Entonces, cuando se topa una persona que tiene el hábito de sentir celos, con alguien que no lo tiene normalizado, la relación no va a tener una larga vida. Definitivamente no va a tener larga vida. Pero si encuentra a una persona que sí lo ve como algo normal, algo que incluso debería de pasar y es hasta deseado que me celen o que acepten mis celos como una muestra de amor, esto puede escalar incluso hasta volverse muy violento y peligroso. Porque aquí en Guatemala solemos escuchar la frase de crímenes pasionales. ¡Cómo me cae de mal eso! Porque no es un crimen pasional, es un crimen. Es violencia. Eso no es crimen por pasión. ¿Sí? Es una manera de romantizar los celos, romantizar... El control, romantizar el ser territorial, romantizar eh, la violencia, la manipulación, incluso las amenazas o hasta los golpes. Sí, entonces puede que termine la relación muy pronto en caso de que la otra persona no lo normalice o puede llegar a ser muy largo y muy peligroso, sumamente explosivo, que puede llevar a, los, a, la, a la muerte. Y es algo que se ve en Guatemala, muy seguido. Aquí hay, aquí Guatemala todavía somos super machistas, hombres y mujeres somos super machistas, aunque a mí me gusta pensar que soy feminista, estoy segura que yo tengo varias conductas machistas porque soy de Guatemala y vivo en Guatemala, ¿sí? Entonces tengo que trabajar con eso. Y en Guatemala el machismo implica también el cosificar, tú sos un objeto mío, tú sos un, un objeto que me pertenece y que nadie me puede quitar, entonces yo tengo que estarte controlando. Y ya se vuelve recíproco porque entonces las mujeres también, ah, bueno, vos me controlás, yo también te voy a controlar. Tú también me perteneces, yo también tengo derecho de estar viendo con quiénes sí, con quiénes no, decirte qué ropa para ti y qué ropa no, porque entonces pareciera que andas buscando que te vean. Entonces, puede tener, puede tener consecuencias trágicas y violentas. Entonces hay que tener
1: cuidado, sí, si es una gran bandera. Claro, y que eso es muy importante tomarlo en cuanto, o sea, no tomarla a la ligera este tema, eh, licenciada, porque muchas veces se ah, los celos, o sí, así es lo o ya se le va a pasar, pero vemos que esto puede desencadenar en algo trágico. El, a la pausa, bueno, hemos hablado del tema de pareja, pero también este tema de los celos se puede dar de padres hacia hijos, eh, entre hermanos. Eh, hablamos entre amigos ayer teníamos un programa acerca de cómo están viviendo las cómo vivían las personas del Día del Cariño esto me lo cuenta licenciada solo tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Liberto por eso nos acompaña licenciada María José eh, y hablamos acerca de los gracias por compartir con nosotros y les cuento rápidamente eh, el, el tránsito vehicular se complica acá en el centro histórico Así que tomen nota de ello. Vamos a la pausa.
0: Ya volamos. Estás escuchando. Nos vemos a las 6 con Cristian Dávila. Nuevo San Martín Market. Disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, y pizzas y más. Pídelos al 2215 1515 o por www.sanmartinbakery.com tus ideas,
3: tus sueños y el deseo de crear ambientes se une con la elegancia y calidad de todos nuestros pisos. Ven a conocer la gran variedad que tenemos para ti y encuentra el ideal para el espacio que deseas y sueñas. Zamburizalo con...
0: Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de cinco ejes. Atención Primaria de Salud, Soporte Nutricional, Fortalecimiento de la Economía Familiar, Acceso a Alimentos, Agua y Saneamiento Ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutricion.com
3: desde que soñaste con tu negocio, desde que alquilaste el local, desde que contrataste más personal, desde que abriste tu novena sucursal, desde que dijiste, démosle, démosle a hacer crecer mi negocio. Con los créditos empresariales de Banco Industrial, obténlo llamando al 2418-4850 o por WhatsApp 2411-6001. Banco Industrial, juntos,
0: siempre hacia adelante. Sería Vesubio. Ven a Vesubio y déjate conquistar por nuestros exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña. Servicio a domicilio al 2323-2323. Vesubio, pizza como debe de ser. Si estás en el tráfico, Cristian Dávila te acompaña.
1: A través del 102.1 de Lidactópolis, y bueno, compartiendo con ustedes un tema muy interesante: el tema de los celos, algunas vez has sentido Nos acompaña la licenciada María José Díaz Paniagua, y hablábamos y dejábamos una, una pregunta antes de, de la pausa, eh, licenciada, y era el tema de los celos hacia eh, padres a hijos, hijos a padres, el tema de los amigos, eh, el tema incluso de. de de los celos que puedan generarse entre familiares, eh, esto también puede darse.
2: Definitivamente, definitivamente, a ver, por ejemplo, con los hermanos, los padres tienen un papel fundamental en la manera en la que aprendemos los hijos a relacionarnos con otros, y los padres de familia no suelen estar eh, conscientes de muchas de las conductas que hacen. Gran parte de las veces ponen a competir a los hijos, ¿sí? Por ejemplo, haciendo comparaciones, eh, dándole más beneficios o más privilegios o mejores premios a, a uno, ¿sí? o regañando más a uno que al otro, o si se le felicitó a uno por una buena nota y se le hizo una gran fiesta por eso, pero al otro solo se le dio una palmadita en la espalda o no se le dijo nada, les están enseñando a competir y a sentir celos. Y al mismo tiempo están enseñando creencias de merecimiento porque los padres son los primeros en enseñarnos a los hijos sobre el autoestima, sobre qué debemos creer que merecemos y que no, sobre cuánto valemos y cuánto no, entonces ahí vemos a los hermanos compitiendo por el amor hacia los padres y luego estos hermanos competían entre ellos por el amor de los papás, ahora están compitiendo con otras personas por el amor de, de una pareja y entonces ahí vienen los celos y los el control y todo esto que hemos venido hablando, ¿verdad?, y también es, existen los celos entre amistades, también por la manera en la que aprendemos a relacionarnos en la casa y con nuestros papás y definitivamente con nuestros hermanos. Entonces, así como nos relacionamos con nuestros hermanos, nos vamos a relacionar con las demás personas, con nuestras amistades, con nuestros iguales, ¿sí?, entonces, si yo era muy de competir con mi hermana, si yo era muy de sentir celos porque veía que mis papás le ponían más atención a mi hermano que a mí, seguramente voy a ser mucho más controladora, protectora, territorial con mis amistades. No voy a querer que mi mejor amiga tenga un mejor amigo o una mejor amiga aparte de mí. Le voy a decir que yo, solo tengo a ella como amiga y que toda mi vida social gira alrededor de ella para que sienta un poco la manipulación de la culpa. sí. Y entonces eh, se vuelven relaciones bastante tóxicas, bastante tóxicas, porque por supuesto una persona no puede ser el centro de nuestro universo social. Definitivamente no, y lo mismo sucede en las parejas, o sea, una pareja saludable, en una pareja saludable cada individuo tiene su propio universo, sus propias amistades, van a tener amistades en común, pero van a tener amistades individuales, mi mejor amiga no tiene por qué ser tu amigo, no tiene por qué ser tu amiga, y si lo son, pues qué bueno, pero... No creas que va a ser tu amiga, si algo pasa me va a defender a mí, pues, pero, la ma pero hay mucha gente, mucha gente que dice, no, toda mi atención se va a mi pareja y dejo olvidado a, los, a las amistades, entonces, por supuesto, tengo que proteger de sobremanera mi relación de pareja porque sin esa persona yo ya no tengo contacto con el exterior y necesitamos las relaciones sociales. ¿sí? Entonces se vive prácticamente de la misma manera entre hermanos, amistades, colegas, ¿sí? con, a cómo se vive con las parejas. Lo único es que los crímenes violentos se observan más entre parejas. Pero los celos ahí están. O sea, por eso es que se convierten en un hábito emocional, Sí, porque nosotros actuamos y sentimos y pensamos por hábitos.
1: Licenciada, pasa eh, muchas veces que no nos damos cuenta y muchas personas, o tal vez la pareja o los, la familia, el amigo, la amiga, nos dicen, mira, es que eso es muy chaloso. ¿Cómo puedo darme cuenta si tengo algún rasgo de estereotipia? En mi, en mi personalidad porque es muy fácil ver lo que las personas eh, tienen, ¿no? y ahí vamos, tú eres esto, tú eres lo otro, pero observarnos hacer este trabajo de introspección, ¿cómo puedo saber si tengo algún rasgo?
2: ¿Cómo me siento cuando no tengo a mi pareja cerca? ¿Cómo me siento cuando mi pareja ve su celular pero no me lo muestra, lo voltea rápido? ¿Cómo me siento cuando mi pareja se mete al baño pero se lleva su celular? ¿Cómo me siento cuando no puedo saber qué es lo que piensa y siente la otra persona? Y como le decía al inicio, hacer un, una, una evaluación de nuestra historia de relaciones, ¿sí?, porque, nuevamente, los celos vienen acompañados de otras emociones y una de estas es tan fuerte que es la ansiedad. ¿Sí? Eso significa voy a andar pensando catastróficamente sobre lo que no puedo controlar. Y si no puedo controlar a mi pareja, voy a sentir que la pierdo. Entonces, ¿qué Tanta tranquilidad me da estar sin mi pareja cerca. Eso es clave. ¿Qué tan tranquila y qué tan segura me siento si no la tengo cerca? Cuando no la tengo cerca? Sabiendo que no puedo meterme a registrar sus redes o sus celulares. Si hay celos, si hay demasiada ira, si hay necesidad de sobreproteger, ahí hay algo que hay que revisar más detenidamente.
1: Y con esto es importante, ¿no? El, el análisis y también en lo que yo voy a hacer con esto, ¿no? Porque puedo reconocer que tengo este tipo de rasgos pero no actuar me lleva a eh, cometer eh, muchas situaciones que pueden complicar mi vida y también la vida de, de, mi, de mi pareja o de mi familia o de mis amigos. Eh, ya he identificado el problema, eh, licenciada. Eh, hablamos acerca de una persona celosa eh, puede cambiar, porque esto es como la, la pregunta del millón, y muchas personas dicen, no, será que, pues lo voy a, esto de lo voy o la voy a cambiar, creo que definitivamente no. Pero dicen, no, pues con terapia y todo esto, pues la persona puede salir eh, de esta situación. ¿Se puede, no se puede, se van modificando ciertas conductas? O la típica de, bueno, soy celoso, soy celosa, así nací y así me moriré
2: esa es una gran bandera roja eso último es una gran bandera de peligro así soy, así me conociste no voy a hacer nada al respecto a ver uno puede aprender a gestionar sus emociones definitivamente se puede los celos como decía son emociones y uno puede aprender a gestionarlos si no se puede sola o solo entonces, con el apoyo de psicoterapia, ¿sí? Pero definitivamente sí se puede. Eso sí, para hacer este aprendizaje de gestión emocional, lo primero que tengo que aceptar es que sí tengo un problema. Y que no, no solo me afecta a mí o no solo me afecta a mi pareja actual. Es un problema que ya viene de bastante tiempo. Es un problema que definitivamente viene porque tengo rasgos ansiosos, porque aprendí a tener un apego ansioso de niña, porque me han traicionado un montón de veces y no he terminado de sanar, porque la verdad cuando, cuando alguien ha sido traicionado puede tener síntomas que se comparan con el trastorno de estrés postraumático, es así de grave, es así de grave, o sea, se reviven a cada momento las sensaciones y los pensamientos intrusivos que no se pueden controlar tan fácilmente. Entonces, lo primero es aceptar que sí tengo un problema, que está dañando mi calidad de vida, mi calidad de relaciones. Si yo no veo eso, si no lo acepto, no puedo hacer absolutamente nada. Si mi pareja me dice, ay, que sos demasiado celosa, cambia, y a mí me da demasiado miedo. O sea, si ya soy demasiado celosa, voy a tener demasiado miedo de que mi pareja me abandone. Entonces, por miedo puedo decir, sí, 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 voy a, voy a cambiar. Voy a cambiar para complacerte. Voy a cambiar para complacerte es la farsa más grande. Eso no existe. Porque entonces voy a cambiar para complacerte es voy a seguir fortaleciendo mis celos con tal de que no te vayas, pero voy a aparentar de que estoy más tranquila. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar para complacerte no funciona. primero tengo que trabajar conmigo. Tengo que trabajar también en la manera en la que gestiono mis emociones. Tengo que trabajar con darme cuenta. Y eso es un entrenamiento bastante fuerte, bastante largo. Tengo que trabajar con el darme cuenta de cuál es mi monólogo interno, qué me estoy diciendo a cada rato, cuáles son las sospechas que estoy va a repetir, mis pensamientos obsesivos, mis pensamientos intrusivos porque no quiero tener pensamientos feos pero ahí están necios entonces ¿cómo hago para darme cuenta de eso? ¿y cómo hago para entrenar a mi cerebro de tener otro tipo de pensamientos? entonces eso no es un trabajo fácil y no es un trabajo que todo el mundo quiere hacer y por eso Escuchamos a veces esa frase de así me conociste, así soy, aceptame, yo a ti no te intento cambiar, tú aceptame como soy. Sí, y, y eso es bien peligroso, porque entonces es, si yo acepto tener una relación contigo, yo te acepto como sos, lo que pasa es que no me gusta y puedo dejarte, porque estoy aceptando como sos, no te quiero cambiar pero si yo acepto esta relación en donde los celos son gran parte de nuestras dinámicas, yo estoy aceptando que va a haber control en la relación, que va a haber violencia, que va a haber manipulación, que puede haber incluso un crimen que termine en una fatalidad. Y si sí, los celos cuando se convierten en el hábito, sí se puede aprender a gestionarlos. Sí se puede, o sea, esto no es un problema de así nací, así me voy a morir. Es como cuando viene una persona con un trastorno de ansiedad y me dice, es demasiada ansiedad, yo toda la vida he tenido problemas para dormir y revisamos sus hábitos del sueño y no solo tiene mucha ansiedad, sino aparte tiene hábitos del sueño espantosos, ve la tablet todo el tiempo, eh, se siente cool porque no se va a dormir temprano, entonces lo que está haciendo es diciéndome, que no solo viene con algo ya genéticamente, sino aparte, ha aprendido. Entonces, si viene alguien con un problema, podemos ver cuál es la parte genética, cómo aprender a gestionarlo, y cómo crear nuevos hábitos de emociones. Sí, pero no podemos decir de así nací, así me voy a morir, me tenés que aceptar. Sí, eso no es así. También tiene que ver con lo que aprendimos. Sí, la cosa es de que aprender hábitos nuevos toma demasiado, no demasiado, toma bastante fuerza de voluntad. Y eso puede llegar a ser muy cansado. Y entonces se necesita de ir a terapia con una determinación grande y una aceptación de que el trabajo más fuerte lo va a hacer el paciente. Y de que va a haber resultados no de manera inmediata, sino va a ir poquito a poquito. Y en el transcurso puede que la relación por la que había empezado terapia, incluso termine. Porque la otra persona no tuvo la paciencia para esperar. O puede que la relación vaya mejorando porque también la pareja tenía ganas de, de poner esa, esa parte, ¿verdad? Esa parte de paciencia, esa parte de trabajemos juntos en equipo. Vamos a trabajar en mejorar nuestra comunicación. Cada vez que tú tengas duda de algo, pregúntame y yo no voy a estallar con cólera. Sí, También se trata de trabajo en equipo, pero es, el trabajo principal es individual. Y cuando ya ha habido, a ver, digamos que no es un problema de todas las relaciones anteriores, sino es un problema específico en esta relación, porque nunca había sido víctima de infidelidad, digamos, hasta esta relación. También hay que aprender a distinguir que hay celos que son válidos, es, es lo que estoy sintiendo. Otra cosa es cómo lo voy a actuar. Yo puedo sentir lo que yo quiera sentir, eso es totalmente válido, lo que no es válido es, ah bueno, como tengo celos, tengo derecho de eh, ver que tenés en tu bandeja de entrada, como yo tengo celos, tengo derecho de estarte pidiendo que me envíes fotos del lugar en donde estás y con quienes estás en tiempo real.
1: Y aquí vemos, eh, licenciada, eh, también esta parte de eh, la aceptación que tengo, eh, pues este desborde de celos y cómo voy a tratar eh, de, de mejorarlo, ¿no? Eh, con la terapia, eh, todo lo que usted nos mencionaba, pero es muy importante esto, ¿no? Eh, a veces pensamos, bueno, es que como que nos justificamos, ¿no? Es que ella tiene la culpa, es que ella no era tan así, pero ahora me despertó. Eh, nuevamente esto. ¿Qué concepto puede ser eh, esta situación, licenciada? Que una situación nos pueda despertar algo que ya teníamos y las personas dicen, no, es que yo no era celoso, yo no era celosa, pero resulta que me engañaron, resulta que me hicieron tal cosa o resulta que le descubrí tal cosa y a partir de allí es que yo empecé a tener celos. Eh, ¿Esto puede ser real? ¿Puede al, a, a existir un factor que pueda desencadenar estos celos? A
2: ver, aquí hay que ver algunas cosas por separado. Uno, tal vez nunca tuvo un apego ansioso o aprendido en el hogar desde chiquita, tal vez su apego era muy saludable. Y tal vez nunca le habían afectado, no, nunca habían sido infiel con ella, nunca la habían traicionado. Digamos que eso existe, nunca traicionaron a esta persona, hasta la relación que tiene ahorita. Es muy probable que esto pueda, pueda crear muchísimo sentimiento de, de inseguridad, tanto a, nuevamente, a tener síntomas similares a los de estrés postraumático, ¿Sí? porque se ha creado una convivencia eh, bastante íntima, o sea, emocionalmente íntima, hay muchas cosas en juego en la relación, muchos compromisos eh, económicos, hijos, eh, otro un montón de compromisos, y entonces tengo mucho miedo de que esta relación pueda terminar. Demasiado miedo. Y entonces esto va a empezar a crear eh, lo, los sentimientos del celo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a celar. Si yo, si ya me enteré que me fue infiel antes, que me traicionó, seguramente puede hacérmelo otra vez. ¿En qué momento lo va a hacer? Entonces me pongo hiperalerta. Y sí existe, que nunca le hayan sido, la hayan traicionado o lo hayan traicionado, y que a partir de esta relación empiece a estar hiperalerta. Y con mucha ansiedad y con muchos celos. Pero como es alguien que no lo tiene como hábito y no lo tiene no lo tiene en su historia, es mucho más fácil de gestionarlo. Eso sí, tiene que actuar para aprender a gestionarlo. Porque si no, sí si se puede convertir en un hábito horrible que puede empeorar eh, la calidad de vida de la persona, de la pareja y de terceros que estén alrededor. Digamos que es una pareja ya con hijos. Esto puede afectar la, la vida familiar. Ahora, si... Si de pequeño se aprendió a que el amor de mamá y papá no era algo seguro. O si en una de las relaciones más importantes de pareja o sus amigos en la adolescencia la traicionaron muy fuerte. Seguramente... Eh, si fue a terapia, si aprendió a gestionarlos, y si tuvo libros eh, accesibles a esta persona para ayudarse a salir de, de los, a sanar sus problemas anteriores. Pero después de muchas relaciones, nuevamente vuelve a sentir celos. Esto puede desencadenar el trauma anterior tal vez no se terminó de procesar. La manera en la que se procesó en su época no fue suficiente, tal vez no tenía la madurez emocional para procesarlo como debía, entonces fue funcional eh, digamos que recibió terapia. Tal vez fue funcional la terapia que recibió a los 20 años para esa época, pero no fue suficiente porque no tenía la madurez emocional para seguir hablando y comprendiendo de otra forma, entonces va a tener que volver a tomar terapia más adelante si es que desencadena traumas pasados. Pero, por supuesto, tiene que haber mucha introspección, ¿verdad? Eh, y, y hacer la autoevaluación. Uh -huh. Ahorita que tú me traicionaste, esto me hace sentir como cuando mis amigos me traicionaron de tal y tal manera cuando tenía 16 años. Eh, esto que estoy sintiendo contigo me recuerda como cuando mi mamá y mi papá eh, me dejaban de hablar para castigarme, ¿sí? Me dejaban de hablar por varias horas, me dejaban de hablar por un día, eh, oh, todo esto, ¿verdad? Me, me recuerda a lo que vivía en el pasado, hay que, hay que tener ese entrenamiento, ¿verdad? Y esa introspección para decir aquí hay algo que no he terminado de sanar. Y lo que tú hiciste me recordó que hay un trauma en mi pasado. Y entonces tengo que trabajar en ello. No sé si quiero trabajarlo manteniéndome a tu lado o si lo quiero trabajar estando sola. Sí, Porque hay parejas que pueden trabajar a través de las traiciones y a través de los celos y tener una relación sana nuevamente y hay otras parejas que dicen no, yo no estoy dispuesto a, eh, a seguir contigo porque ya me traicionaste y también es válido no quiero aprender a confiar en ti nuevamente es válido Sí,
1: sí eso es cierto y el, el trabajo que menciona la licenciada el trabajo de introspección pues es como lo más importante no que debe existir eh, en, en el tema de los celos. tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis son las 6 de la tarde con 52 minutos vamos a la pausa y hablamos
0: Estás escuchando Nos vemos a las 6 con Cristian Dávila Nuevo San Martín Market, disfruta de nuestros nuevos productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de pizzas y más. Pídelos al 2215 1515 o por www.sanmartinbakery.com.
3: Desde que soñaste con tu negocio Desde que alquilaste el local Desde que contrataste más personal Desde que abriste tu novena sucursal Desde que dijiste Démosle, démosle a hacer crecer mi negocio Con los créditos empresariales de Banco Industrial Obténlo llamando al 2418-4850 O por WhatsApp 2411-6001 Banco Industrial Juntos, siempre hacia adelante
0: ¿Sabías que utilizar solo un filtro para la purificación del agua no es suficiente? Ya que no elimina el 100% de los microorganismos, metales y bacterias. En Agua Pura Salvavidas te garantizamos con nuestro proceso de purificación agua 100% purificada para que tú y tu familia disfruten del sabor más puro y fresco. Agua Pura Salvavidas, el agua más confiable y segura, con calidad, pureza y confianza certificada y garantizada de toda una vida. Si estás en el tráfico, Cristian Dávila te acompaña.
1: La vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, 6 de la tarde con 54 minutos. ¿Cuál sería su recomendación licenciada para todos nuestros amigos que están escuchando y en algún momento han atravesado por esta situación o están atravesando por esta situación y quieren mejorar tanto para los celos o para las personas que las colocan.
2: Para empezar, ceder ante los celos y empezar con las conductas de estar hiperalerta o controladoras. Inicialmente puede darnos la ilusión de que eso nos va a dar tranquilidad pero a la larga esto lo único que va a hacer es fortalecer los sentimientos de dolor entonces cuando sientan celos en lugar de actuarlos con conductas que no son funcionales lo mejor es trabajar en la comunicación por ejemplo si hay suposiciones y si todavía no tenemos una evidencia que podemos mostrar mira esto, esto lo vi, esto aquí está la evidencia si solo tenemos suposiciones, preguntar mira, yo he visto que, que tú recibís llamadas y mensajitos eh, en la madrugada y eso me llama mucho la atención y la verdad es que me preocupa quisiera saber qué está pasando hablarle directamente sobre cómo me siento yo, sobre cómo me está afectando a mí tu conducta, en lugar de señalar y decir, tú estás haciendo algo terrible y sos mala persona y sos un infiel, sos un traidor, eso lo único que hace es empeorar. Entonces es bien importante trabajar en la comunicación hablando sobre las necesidades personales, sobre cómo me siento, sobre lo que yo estoy viendo y cómo eso me está afectando. Entonces, eh, también tener eh, bastante introspección y hacer una autoevaluación sobre qué tan, qué tan común es en mí sentir estos celos. ¿Será que estos celos los estoy viendo como una forma de demostrar amor? ¿Será que esto lo aprendí yo desde antes? ¿Qué está pasando? Y por supuesto, si es algo tan fuerte de, de gestionar, no quedarse en yo lo voy a manejar solita como yo puedo porque usualmente cedemos ante las exigencias de las emociones que duelen. Entonces empezamos con las conductas que no funcionan. Pedir apoyo psicológico es una de las mejores formas de aprender a gestionar esta emoción que duele mucho y que puede llegar a afectar nuestras relaciones interpersonales, no importa la naturaleza.
1: Se nos acaba el tiempo, se nos va más que volando, gracias por acompañarnos <risa> acá a través del 102.1 de Si alguno a nuestros amigos, desea conocer sus redes, eh, seguirla y bueno ya con una consulta más directa de este y otros temas, a dónde lo pueden hacer.
2: Eh, yo estoy pendiente de mi WhatsApp, que es el 54170321. Si no contesto inmediatamente, por favor denme un tiempecito, porque entonces estoy ocupada, pero yo contesto definitivamente a todos los mensajes. Eh, pueden buscarme en las redes sociales como eh, Psicóloga María José Díaz Paniagua, ya sea en Twitter o en Instagram y en Facebook.
1: Perfecto, Pero, licenciado, un abrazo.
2: De preferencia, no,
1: al
2: y muchas gracias a usted, Cristian, un abrazote de vuelta.
1: Muchas gracias, licenciada, le agradezco muchísimo por acompañarnos, le mando un abrazo fuerte y bueno, eh, que tenga una. ahí está
2: igualmente, adiós. Hasta
1: pronto. Y bueno, a todos, gracias, como siempre les hago la invitación. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídense mucho. Adiós.
0: Recuerda, mañana nos vemos a las 6 de la tarde por Libertópolis, 102.1 FM. El anterior programa fue una producción original de libertopolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM.
3: Qué
2: interesante Cómo el mundo gira así